0: 耶、yeah, ！我是飞面，我是黄国强，我是 Taco。大家好，大家好，
1: 欢迎来到 TSP 怪
0: 奇
2: 档案。欢迎大家。是、啊、
1: 飞面每次说耶耶
2: 很多人以为是耶多人以为是
1: 或者烟，但是是叶。耶
2: okay. 哦、我感觉每次节
0: 目之前说个耶会稍微有点尴尬，这么一天。好，
1: 然后呢？因为大家也都知道，我们都是王者荣耀的玩家，重度
2: 痴迷患者，分奴都是。对
1: 、啊，然后我们来说一下各自的段位吧。
2: <笑>哎，你们这样我就很难办啊、哎，好吗？你也
1: 还好啦，我其实、嗯
2: 、我我已经掉到钻四了，你知道吗？昨天晚上又输了两那，那
1: 是因为昨天晚上我们打了七把，只赢了两把，对，
2: 又输了五把，又猛掉星。但他后已经到星耀
3: 了，现在。
1: 对，是因为黄瓜酱昨天就是我们我我们要五排嘛、嗯，然后呢，他说他要邀一个非常靠谱的射手，<笑>结果那个射手是个憨憨
3: 。<笑>就一局，他
2: 是他是其中一局，不过另外几局碰到的也都一般般。对，真的一般。嗯啊、对
1: ，然后飞面就不一样了。啊、飞面自己说好了
2: 。啊、我我我，哎呀！你
1: 就霸气点
0: 。会有点不好意
2: 思，我我我是王者，啊、<笑><笑><笑>就
0: 就感觉很奇
2: 怪。他小号都快上王者了呀，小号都到星耀了，现在、啊
0: 、不是，就主要是其实其实上王者还。在这个游戏基本就玩多了就行了。不过我这个上、啊、了王者的人就会这么讲，啊、我都玩了好几年了。<笑>说真的哎，哎，你知
1: 道王者是好像占所有的玩家的百分之三点几而已，嗯
0: 、不至于吧？我觉得荣耀王者差不多这么多吧。
1: 没有没有，就是最强王者
0: 。我最高的时是很少的，真的很少、嗯，是吗、嗯？我最高的时候就是有。有一阵子特别干这个游戏，最高打得过四十五星，那、嗯、是最高的时候。再再再往高就打不上去了。我打了一晚上，我还在永恒地狱呢。<笑>现在<笑>打到四十五星之后就一路狂掉、呃。
3: 嗯
1: 。所以呢，也是结合我们做 T S P 怪奇档案嘛，就想着说、嗯，要不就给大家来聊一聊这些呃某一些英雄。是、嗯、是啊，挑几个比较有趣的。所以今天跟大家聊的都是女性。嗯。今天有点像《王者荣耀》奇女子这种意思
3: 。对对。但说是
1: 奇女子。其实呢，就是我们挑选的准则，其实也并不是说这个英雄本身他就非常奇就挑他、嗯，可能是大家对这个英雄没有太多了解，是、嗯，对，或者说这
0: 个英雄比较有有有一些比较有趣的这种意识，对对对对对。啊
1: 、呃，那首先我们先从坦克讲起，来。坦克怎么
2: 上单也就那两个英雄了，哎、啊啊，哪两个我都忘了说，说了钟无艳还有芈月，哦，还有个芈月，啊
1: 、雅典娜不算吗？雅典娜算,算,战,士典娜典娜算,算战
2: 士？对、啊，雅典娜应该不能打野上的。<笑>哦，这样子哦，就感觉好、啊，王者的讽刺，我我接受，
0: 我只是一个平民星耀。
2: 就是其实我觉得说到坦克里面去的话，芈月真的还算好了，嗯，因为今天不是郑晓龙拍了一部剧叫《芈月传》嘛，对。其实当时看那部剧，觉得说还算有有一个女人样在那儿。<笑><笑>我不是歧视啊，就有那个概念。对，<笑>但是就是因为我遍读史书，去看了一下这个对这个钟无艳相关的东西，我也可以。对，我就忽然觉得说，就是王者荣耀其实对钟无艳挺不公平的。说真的，为什么？就是他在历史当中的形象，我们都听过以前一句话嘛，叫“有事钟无艳，无事夏迎春”春。这个时候可以放。
0: BGM 就那种对，反正
2: 就是说，当时她其实，在历史当中也算是一个女子，虽然长相确实是丑。什么叫也算是一个女子<一声><一声><一声><一声>？就长得丑已经可以不是女子了。<一声>就是、编读史书给你带来的结论就是这样的吗
3: ？就<一声><一声>是
2: 我是玩王者荣耀玩了太久，你知道，就对钟无艳这个人。<一声>嗯就我们就不谈论她的性别，好不好？就谈论她的一些技能什么的。啊，她第一个技能叫做十之炼金，但是哪个女英雄的名字会叫十之炼金或者什么的？被动名字是这个，的确蛮奇怪。然后一技能叫狂飙突进，二技能叫这个震撼打击，叫三技能叫飓风之锤。你们敢想象？不是真的，我感觉真的像牛头人这种这种种族的感觉。就但是其实，在历史上面的郑无艳，说到底了，她虽然是一个，就是虽然在古代大家都叫她四大丑女之一嘛。长相确实是不怎么样，但人家确实是有才在里面。嗯，他的这个故事其实主要是跟在齐国的当时的一位网友关系，叫齐宣王，嗯、哦，你们知道吗？齐宣王其实我说一个点，故，我们不知道呢。就是那个，是呢，我下面跟大家讲，讲的是滥竽充数这个典故。啊，因为他在我现在在大家小学的时候或者什么都学过这种课文，讲、嗯、的就当时有一个人可能是齐宣王，他本人非常喜欢听那个乐器，嗯，所以当时才会有滥竽充数的那个故事出现，嗯。然后齐宣王的他的这个上位史啊，其实他在他的一些历史,上史也不是上位史了，就是他的一些历史其实也能证明，虽然说我们在后面会说到他是一个很有野心，但同时也花天酒地的人，嗯。但是你不可否认他的才能，也就是在这个公元前的三百一十四年的时候。当时呢，大家知道当时战国时代嘛，嗯啊，当时有个燕国，嗯，知道燕燕国当时有个国王，我觉得
1: 你现在很害怕我<笑>触到我们的知识盲区
2: 是吗？<笑>是，然后当时燕国有个国王，他一开始的时候呢，是想把自己的王位这个禅让给当时的宰相，但是其实你知道，如果禅让给宰相的话，那太子去干嘛呢？太子不就是未来的储备皇上吗？嗯、所以说当时的时候，太子就很生气。太子说：“你干嘛不把这王位给我？”然后马上就干了另外一件事情，大家都能想到的，他起义了，嗯、直接就带兵起义。但是这个太子呢，不太中用。我们光看结果说是不太中用的，因为他难怪
1: 不传给他。
2: 是、哦、被反杀了，当时的时候、哦，太子死了。然后齐宣王就趁此大乱的时候呢，他就当时派了一个将军，就就等于是说直接去平复了这个燕国、嗯。然后当时的时候呢，就等于是把这个燕国收复了，等于是。嗯、然后在公元这个前312年的时候，当时就我们这个钟无艳他就要出场了。因为当时就是说我们在前面说过嘛，这个齐宣王虽然是非常的有军事才学、战略的一个人啊，但是他其实非常爱花天酒地，在宫里面从来不缺女人，从来不缺舞女，也从来不缺一些享乐的措施和理由。嗯、所以说当时的时候，这个钟无艳她呢虽然是一个外貌极丑啊，四十岁都都没有出嫁的一个女人，但她其实是非常有才能的。不过，在他就他到后来，他是去给这个曲宣王去进言了嘛？嗯，所以说在但是在这之前，我是想先带大家一起来了解一下，就是、说这个钟无艳她到底是一个丑成什么样子的一个女人。对，就大家都知道她丑，对不对？嗯。但是其实你不知道她到底是怎么个具体的丑法，是、嗯、就这种感觉。我记得我
1: 印象当中，小时候看到一些相关文章，好像是说脸上有很多麻子、嗯，还有什么什么的
0: 。是对，而且古代四十岁没有嫁出去真
2: 的是很已经绝了是。对，古代基本都是二八，就十六十五六岁。因为已经嫁人了、嗯，对她到四十多岁，可能是有自己的终身抱负吧、嗯<笑>嗯 okay。那其实她的外貌特征呢，就是说，第一个就是凹头，就是她的额头是凹陷下去的。嗯、想一想，一个女人额头是完全凹陷下去的。然后还有深目，眼睛下凹，眼睛下凹，下凹我觉得一般在老年人群体当中是比较容易出现的。嗯、我奶奶大概就是这样，就眼睛整体的是像那个眼窝凹下去啊、嗯。我大概找到那种感觉，就有点像骷髅，然后周哎，对对对,对，真的是有然后她其实虽然是没有怀孕啊，在当时的时候还没有结婚，但是她肚子却和怀孕的那么一样大啊，嗯，就很奇怪。然后呢，还有一些鼻子上面也是昂鼻，就是朝天鼻，两个鼻孔呢会露得特别大的那一种。对，她还有另外的一个特征，就是说她的她是结喉。结合的意思就是说，他的喉结是比男人还要大的
3: 啊，
2: 就、啊、你可以想象出来，他可能说话平常不知道会不会这样，就说话可能是也是相对来说比较粗一些这种感觉、嗯，可能是，嗯，这一点还真的还蛮像《王者荣耀》里面的那个女英雄，微微啊，<笑>但是钟无
1: 艳其实，在《王者荣耀》里面也不算丑啊，嗯。我觉得还、嗯、还蛮有那种健康美的
2: ，他是凶器逼人，我觉得，<笑>我觉
0: 得说<笑><的>很大<笑>啊。我其实稍微觉得有一点点，就是包括他这种特别像男性的这种形象，嗯、也属于一种算是算是历史偏见吧，性别歧视。对，是《王者荣耀》把他特地做成这样一个坦克，然后这样，虽然也有可能是他们找不到女性适合做坦克的这种这种英雄，这、嗯、种感觉还是就是把、嗯、把把，因为因为他丑，所以让他做坦克的感觉。
2: 好可怜呢、哦嗯。然后他还有另外一个特征，就是这个肥顶，也就是他的头是特别的大的。但是头上面呢，虽然很大，但头头上是没有头发的，少发，这头发很少
1: 。哇、哦，我觉得这个这个怎么描述的呀、啊？天、这、哪、个这个嗯，我不知道他这个记载到底是不是真实的记载、嗯。但是实话实说，如果有一个女人长成这样，是不合理的感觉，你知道吗？嗯、我觉得都像外星人
2: 来的，对，就感觉不像是就我。这么多年见过这么多女人，而且就么没有这种类型，就哪怕不是
1: 女的，我们说她她就是一个人，我不管她是男是女，长成这样也、啊、也不合理吧是？是
2: 啊。然后最后一点，其实我我就说还有可能是真的。最后一点就是说他皮肤会相对来说比较黑一点，嗯、这一点相对来说还蛮是我们生活当中能够见到的一种类型。嗯，其他的我觉得确实是有一点细说的那种感觉在里面、嗯对，可能
1: 有些许杜撰吧。是，我觉
2: 得可能就是传着,传着,传,着传着，最开始还算是一个正常人
0: ，嗯、传着传着丑名一传开，他就一点一点被恶。画下去了，对对,对,
3: 对,对，而
2: 且尤其是到后世，比如说到元代那边，他们当时不是很很喜欢写一些戏本子呀、啊，或者干嘛的吗？嗯，专门用来搞戏，对，他们是有在里面，就是有钟无艳这个形象作为出现的。哦所、就、以、是、说，我觉得说他这个名声就慢慢流传到现在，这个谣言的发展都不可以控制嘛。对啊，一开
1: 始可能是说，比如说肚子上有点肉肉的，啊、后来就传的比怀孕的还大啊。<笑>对，然后可能鼻子那个鼻型可能不是特别好的，但后面传的就是完全的朝天鼻，是、啊，有有这种可能性，因为当时毕毕竟也是一传十，十传百那样去传。
2: 哎，是，真的是。那么我们前面也说了嘛，就说钟无艳她虽然是相貌确实是有一些奇怪，嗯，但是说她其实本人是非常有才能的。那、嗯、前面我们说到齐宣王当时的时候，在国内是荒淫无度，而且非常的暴躁啊，类似于比较偏向于暴君的那种感觉了、哦。嗯，那这个时候其实全国的受受就受罪最大的，其实我们都知道就是百姓嘛，嗯、百姓可是民不聊生。当时的时候，然后这时候呢，钟无艳他就冒着被杀头的风险，勇敢的来到了都城。然后当时就说要觐见这个齐宣王，就跟他讲一讲，就是、说目前这国家这个现状，希望他能够就是、说改变目前的这个现状、嗯。然后呢，他见到齐宣王之后，他直接举目、张口、挥手，然后拍着膝盖。特别大声的去喊“危险啊，危险啊！”开头就直接先喊了这么两句台词，是吧？对。然后这时候齐宣王就特别的迷惑呀，说你：“你你你，你说你这个长相特别奇妙。”齐宣王说：“你给我喊蒙了你，你是要显自我吗？<笑>这种感觉。”对，就就你突然就直接进来，然后就突然做出这一番的动作，然后还说这个危险啊，危险！啊，你这到底是要干嘛呢？然后钟无艳这时候就就开始解释了嘛，他说：“我这个举目是为了替大王你来观察未来这个风云的变化。”我张口是为了惩罚大王你，你只顾在宫廷里面享乐，不顾外面这些我们这些居民们我们的安生。你你你你这一双不听劝谏的耳朵，我这然后我挥手是替你赶去你身边的那一些，你永远在你身边那些对你阿谀奉承的那些大臣们，他们让你看不到外面的这些世界。然后我拍腿是要摘除目前大王你这个。特别就特别混乱，太可能当时也没有用“混乱”这个词啊，但是大概就这个意思， okay、就特别混乱的这个宫廷。然后当时他的这个举动其实对齐宣王齐齐宣王的这个影响是很大的，所以当时齐宣王就幡然醒悟，你知道，啊、他到之后做了一件什么事情呢？他到之后就废后，然后把这个后宫里面基本上所有的一些舞女全部都遣散，然后呢，在之后又把他目前的这个皇后杀掉，然后立了钟无艳为后。
1: 不是，何必要杀掉人家呢？<笑>人家也
3: 没做错什么呀。<笑>
2: <笑>因为当时说了嘛，他可能确实跟他自己的个性也有关系。嗯、这个齐宣王可能本身个性就比较暴躁，对啊、呃，做做事就说一不二的这种感觉。要不然
0: 杀百姓，要不然杀我老婆，反<笑>正<对><笑>总得杀几
2: 个。<笑>然后郑无艳呢，后来就成为了这个皇后，大致就是这个样子。是是
0: 是，是、哎、还能用这种办法上位吗？<笑><笑>很很诡异、啊。进谏
2: 上位法，大家记住啊。
1: 所以差不多钟无艳的故事是这样了，嗯、对吧？是、啊，嗯，这个故事让我好难评价
0: 。<笑>真的，我觉得很荒诞。对，古人说的故事，感觉或多或少真的都有点吹牛的意思。是，而且包括他们的有的时候这种逻辑价值真的跟我们平常人、现代人不是很一样。嗯，
1: 那要不我来说一个小清新一点的 ？OK，
0: 那你就说吧。嗯、
1: <笑>我们要说的是一个还算是比较新的英雄哦。叫瑶
2: ，嗯嗯，就
1: 是那个可以变为鹿灵，然后可以骑在别人身上的那个鹿灵，鹿
2: 灵仙女。对，鹿、啊、灵仙女
1: 。啊、然后瑶呢，其实它的原型是瑶姬啊，这个姬就是那个姬发的那个姬 ，OK，、嗯、对，就是那个姬无命的那个姬，就是那个、呃、那个
0: 那个什、那个、么子女字旁一个臣，对
1: ，瑶、啊、姬。那瑶姬呢，她相传是炎帝的女儿，所以呢，她其实是谁的姐姐？你们可以想一下。就是炎帝有一个小女儿， oh, 本来叫女娃，哎、嗯呃，就非常普通的一个名字叫女娃。<笑>然后女娃呢，后来变成了精卫啊,、
3: 呃海的那个、啊，就是精卫田
1: 海的那个精卫对。对，所以相当于瑶姬是精卫的姐姐
0: 。报复心理极强的精卫，嗯、
1: 对，<笑>是是,是这个精卫的姐姐。然后呢，呃，瑶瑶姬在年轻的时候，就是还、嗯、还不算很大的，可能十几岁吧，就已经得了一种病。那你知道炎帝他其实是神农嘛，尝百草的那种，嗯、对,对，也想要去给别人治病啊，什么什么的。结果呢，因为尧呃炎帝有一个还有一个别名叫神那个呃神农大帝嘛，嗯对嗯，所以呢，即便是以他父亲这样的身份，也没有办法治好他的病
3: ，好对，所
1: 以尧其实相当于英年早逝了，嗯，早逝了之后呢、嗯，炎帝就很心痛啊啊，觉得我这个女儿怎么就这么早就死了呢？剧情杀呀，就把他葬在了巫山。<笑>
3: 嗯、啊，巫山神女的那个，
1: 对，巫山在哪里呢？在我们重庆啊、哦。哎，那、嗯、你是玩
3: 过吗？没有
1: 。巫<笑>山是它那那个整个山脉是横跨了这个湖北、重庆和湖南。嗯。但是呢，我们说这个神女峰，嗯，这个神女峰就是后来呃，据说瑶姬成仙的一个地方，成神吧，嗯、成神的一个地方、嗯，就是在这个神女峰。神女峰在这个重庆的巫山县，嗯。对。然后呢？呃，这个瑶姬的神女峰，在这个巫山县。顺便说一下，四 A 级景区，大家可以去一下。<笑>我只
2: 去五 A 级景区。嗯、<笑>相
1: 传呢，就是瑶姬住在这个仙，呃，这、就是、神女峰上面。神女峰、嗯，然后有一句话是这么说的：“但为朝云，暮为行雨。”也就是说，她白天化作云、嗯，晚上就会化作雨
2: ，嗯、哦呃，
1: 所以她其实像是一个云雨之神这样的感觉。是
2: 个蛮温暖的小女孩。对你感觉听起
1: 来还蛮飘渺的，而且她英年早逝嘛，然后就、啊、呃，虽然心地还是很善良、嗯，但是有的时候就不免难过，就觉得自己活了那么点岁数就死了。嗯、所以她的意思就是说呢，白天的时候她就会化作云，嗯、然后在山顶看那些众生百态、嗯；晚上的时候呢，就是白天就会帮助别人，啊、晚上的时候呢就会自己躲在自己的神女峰里面哭泣。就会下雨，
0: 我感觉是一个很善良的一个小女孩。而且我觉得
2: ，其实《王者荣耀》当时给她的设计还蛮有意思的，对因为不是说她是云雨之神嘛、嗯，在云中，她的 CP 刚好叫云中君。好、哦、啊，对。虽然他们在王者王者故事里其实并没有，就是跟云有太大关系，是。但单看名字，其实还蛮有意思的。嗯、而且
1: 云中君据说他的原型是徐福，但是实际上我查了一下，嗯、我更愿意去相信另外一种说法。是《山海经》里面的一个呃，也是神或者兽那那样的一个形
3: 象啊、嗯呃，也是掌
1: 管云雨的
2: 。
3: OK，、啊、对，
1: 云与雷都是他掌管，所以我就觉得更贴合一点的感觉。啊啊、他们
2: 就是雷公电母。
3: <笑><笑>对 ，OK
1: 。然后呢我，大家应该知道有一句词啊，有、呃嗯、句诗叫做“除却巫山不是云,不云嗯”，嗯，这说的就是神女峰那边的云特别美，啊、所以。看过了巫山的云之后，再去看别的地方的，就觉得不是云了、嗯，这样的一个概念。蛮想去
0: 的，突然之间。啊、来呀、啊、来呀、啊！<笑>你不是说你不是不去四 A 级景区吗？
2: 哎，刚听说云很漂亮，<笑>去看看、
3: okay。
1: 对，然后呢？可能有一些人听说过瑶姬这个名字，是在一些影视剧里面。嗯嗯影视剧呢，经常会把它拍作是这个玉帝的妹妹，嗯，然后可能跟凡间有一点什么纠葛之类的。但这个呢，都属于完全的是现代化的电视剧的细说了，嗯、就跟古代的传说是没有什么关系的了。OK，、嗯、对，所以大家千万别把这个弄混了，还跟什么杨戬什么有关系？不是那一、就是，不是那边的，对，不是那边的。好嘛然后呢？呃，相传啊，瑶姬是一个什么样的人呢？刚才不是说她心地非常善良嘛？嗯，她就一直在帮助巴蜀的人民，就是我们家对，嗯、<笑>帮助巴蜀的人民去建设自己的家园啊，等等的。就可能有一些遇到一些麻烦，瑶姬如果有办法相助的话，就会相助一下、嗯、这样的一个感觉。但是呢，刚才也说了，她虽然很美丽、很善良，嗯、但是其,其实其实，在一定程度上，她的设定是一个有点清冷、有点寂寞的、嗯、这样的一个女神。哦
3: 哦、啊，真
0: 的是个女神，而且还很早就对，而且她
1: 英年早逝嘛、嗯，所以其实这个云和雨其实更多就是来形容她的愁容，她的这个哭泣这样的一种感觉
0: 。嗯哦、的确，嗯，就感觉整个王者荣耀完全就就反过来
2: 了，是。哎，对，《王者荣耀》里的故事说说真的是不太一样的。对，我觉得《王者荣耀》里面把瑶这个英雄其实塑造的有一点点傻白甜，就感觉。但是我
0: 觉得，就是他们两个都很美好，是就感觉把《王者荣耀》把那种就是幽深的那种就是哀怨的气氛完全改善、哎、改
2: 为正能量了。是，但是你看
3: 了瑶的故事正能量。
2: 你看了瑶的故事吗
3: ？我没看，真的挺扯的，<笑>
0: 就
2: 是。《王者荣耀》里给瑶的设定，我来给大家科普一下。我其实觉
0: 得《王者荣耀》很多背景故事写都是初中的文风，真
2: 的。<笑>他给瑶的设定是是一个爱撒谎的女孩子，就非常爱撒谎，说什么都爱撒谎。然后呢，大致的剧情就是说，他那天从自己的家里面出去了，到外面呢去到了人类的村庄里面，人类看到这样的一个奇珍异兽，就等于是要追杀他。然后当时呢，就是云中君救了他。然后他回去了之后，他妈妈就问他：“你今天去哪里了呀？”然后我们前面说，<笑>我想起来了。然后我们前面不是说瑶特别爱撒谎吗？然后瑶这时候就说了一句我觉得本年度最佳傻白甜的话：“他说我没有见到一个长着翅膀的鸟人，我也没有，我也没有出村庄，我也没有被他救，这个样子。” OK， 就等于把事情全部都讲清楚了<笑>，又傻到这种地步吗？反向交代是吧？是啊
1: 。然后在《山海经》里面，对于瑶呢，也是有一个说法，就是说这个《山海经》里面有一段记载，说是右东二百里。又孤瑶之山，帝女死焉。其名曰女尸，化为瑶草。嗯嗯，就是说这个瑶草是一种植物。啊，然后说是吃了之后能够什么，好像是魅惑别人还是干嘛的啊，有点记不太清楚，嗯、但反正就是有一定的功,功效，然后它还是一种神草、啊，对，是一种可能现实中不一定存在的一种神草，就
0: 感觉应该也不算那么一脉相承。如果一脉相承的话，应该吃了这个草之后会哭泣
1: 。对，<笑>对<笑>只是有这么一个说法，说可能也是化为瑶草、嗯啊，但是后面的故事其实都是一样的。他呢有一次就是刚才不是讲了他特别爱帮助别人嘛、嗯？有一次大禹治水的时候，嗯，对，哎，他也有参与。对，说有一年呢，巴蜀也遇到了这个历史上罕见的洪水，然后呢，呃，这个大禹就开始受命去治水嘛，他就一路去凿山通河，结果呢，来到了巫山的脚下，就准备开始修建那些沟渠啊之类的，嗯，结果呢，却不想触犯了一个在巫山上面修行的一个蛤蟆精。<笑>对，触犯了一个蛤蟆精， okay. 然后这个蛤蟆精呢，反正就哎，你触犯了我，那我就要用法术让你没有办法继续在这边治水、在开山。对，然后呢，大禹就被打了个措手不及，然后整个被打的人仰马翻。但是呢，在当地人就跟他讲啊，说我们的神女峰上有一位神女、哦，特别愿意帮助别人，心地非常善良，你可以去找她试试看。嗯，啊，于是呢，大禹就去找了这个瑶姬。于是呢，在姚呃，姚帝就觉得说，哇，大禹你不求回报，然后呢，就是还就是想要帮助全天下治水的那种精神，深深的感动着我、嗯，然后就觉得说，我也很可怜这些背井离乡、被这些水这些
2: 围困的那些居民、对
1: 村民啊、灾民之类的。就传授给了大禹一个降服鬼怪的法术
0: 啊，可以把他们的寿命降到零。<笑>啊、是
1: ，然后大禹呢就用了这个法术啊，<笑>去帮他制服了蛤蟆精， okay. 然后还送给了那个大禹一本能够防治水的防风治水的一本天书。嗯，哎、嗯啊，对，所以在止住了，然后还帮助大禹止住了飓风，哎、啊嗯，所以就帮了他很多。于是这个地方的那个水灾就停下来了。是，哎，大概是这个样子。所以大禹
2: 大禹当时为什么能够止住这么多？是因为尧给他附身
1: 了，<笑>
2: 你
3: 们知道吗<笑> ？OK
1: 。对，所以这个是尧跟大禹治水相关的一个故事、嗯，是为了体现他的一个
3: 嗯，就美好的品德善良
1: 。对，然后还有一个故事，这个故事我觉得就有点 OOC 了。嗯，就看小说的大家应该都知道 OOC 是什么意思，就是有点脱离本身人设
3: 了。哦、嗯，对
1: ，这个呢是有一个楚王啊，有一个楚王叫楚怀王、嗯。楚怀王呢，也就是也就是也是这个战国时期，战国时期的时候呢。嗯哎，这个楚怀王啊，他说他去游历三峡，嗯，游历三峡呢，其中就要经过神女峰，嗯，他在经过神女峰的时候，到三峡地区去狩猎，嗯，哦、狩猎的时候，一路上你知道奔波劳累了吗？大
0: 概感觉到故事接下来的发展。对，
1: 然后呢，他就说他在自己的呃，他在一个行宫，自己的一个临时的行宫里面小睡片刻、嗯，结果呢，就在睡梦中突然就听到了有美妙的音乐啊，然后还闻到了奇香。然后呢，嗯、四周呢就是祥云密布啊，这个异彩纷呈。还有最奇妙的一点是，他看到一个国色天香的女子款款、okay.
0: 而来、啊，就是刚才的蛤蟆精。不<笑>是，
1: 什么东西、啊？吕
0: 布第一句话
3: 好 OK
1: 。对，然后呢，他说这个女子大大方方的对他说：“我是炎帝的女儿，名叫瑶姬，没有成亲就亡故了，被埋在巫山的南坡上。今日特地来与你相会。嗯”嗯啊，然后就做了一夜夫妻。哦、哎，所以这个其实我觉得 OOC 的点就是他前面一直在渲染这个姚姬自己觉得多清多清冷、多孤寂。结果楚怀王一下子就说：“哎，他、嗯、哎，就是喜欢我。”好说明
0: 楚怀王有魅力吗？其实
1: 我觉得这个是楚怀王可能是为了想要巩固自己的那种
3: 对政权对,对统治,对统治，
1: 然后就说自己神女也青睐于我、哎、什么什么的，就去污名化我们的瑶姬对是对。但是呢，历史上又说这样的一个故事呢，其实是侧面上体现了瑶姬当时就是一种大胆。大胆追求自己的幸福啊、嗯，这样的一些品质什么的，嗯、是强行元吧
0: ？我觉得，不过我的确觉得，就是这种呃在古代女子可能说出自己的情谊这件事儿，好像还是蛮蛮，相当于蛮蛮反封建礼教的吧？嗯、应该说，可能还是对女性的这种自由的赞颂。反正这个天哪！简答题一定要这么答的，要不然不给分，<笑>就是这个样子。对，
1: 然后第二天，楚怀王醒过来
3: 了，
1: 嗯，他突然发现自己刚才是在做梦。嗯，哎，他心里不免有一丝落寞。是，结果呢，他又猛的一吸，他又闻到了在梦里面的那种奇香。哦，哎，他就说啊，那我知道了，是。哎，肯定还是发生过，是吧？是啊，啊只不过他已经走了。那个嗯、你,你,你看那个哈，哈，真的很色。对，然后、嗯、楚怀王呢，他其实根本不能忘了瑶姬，因为太美了，嗯、太美了，他、啊、就想去找他。但是呢，一直找，一直找，然后到了巫山去找当地的人，其实告诉他那是一个神女，哎、嗯，所以他上属于天，下属于渊，不属于人间的、啊。嗯，哦，楚怀王就心,心痛不已，但是没有办法呀，是吧？神女不能跟我一起回朝，哎，那、嗯、没有办法了，好吧，只能就是在那边建了一个楼阁，命为朝云，哦、哎，就是去纪念他跟瑶姬的之间的这段关
0: 系。哦哦、对，就是他没有没有对这个尸骨做什么吗？因为感觉就是根据这种《倩女幽魂》里发展的套路，啊，那倒是没有，对他还能怎么办嘛？<笑>把尸骨挖出来吗？<笑>把尸骨挖出来，然后放到自己周围，这个说不定就有什么起死回生的办法。感觉神话里很多这种套路，那
1: 倒是没有。啊，对，对然后呢？呃，这个楚怀王嘛，楚怀王有两种说法。一种说法是他回去之后把这个事情告诉了一个人叫宋玉，嗯、另外一种说法是把这个事情告诉了一个人叫楚襄王，但是都没有任何区别。总之就是他告诉了一个人，啊嗯、要么是宋玉，要么是楚，要么是那个楚襄王。这两个人其中的一个啊，有一天哎信誓旦旦，几年之后。觉得是吧？有神女 okay, 呵呵，要不要？哎，三峡是吧？我来了，<笑>又去了三峡、啊，又想跟人家神,神女认识。觉得、嗯、搞不好那个年代的男人就觉得这样的女人就是随随便便,便的那种女人。这种女
0: 人总会<笑>对委身于我。总
1: 之呢，哎，他们又去了，但是去了之后不一样哦。在这个人的梦里面，神女也来了，啊、哎，这个瑶瑶姬也来了。但是当时的瑶姬神圣不可侵犯，<笑>对，他就说，嗯。虽虽说我之前确实青睐于楚怀王，是但是那是因为我对楚怀王就是心生爱慕。你跟我之间，我们并没有任何的这种
2: ，我们隔了一个天地。
1: <笑><笑>总之就是我没有想要跟你干嘛，然后你不可以在这边侵犯我的名节、嗯、之类之类的，然后把他赶走
2: ，啊、哦，规、哦、劝
1: 。然后呢？哦，原来是这个样子。以感觉
0: 像是楚怀王的这种拥趸编出来打击政敌的这这种故事，<笑>有
1: 一点像。对，总之就是后来呢，呃，这个要么是楚襄王，要么是宋玉，他们又回到了那边去。宋玉回去写了一篇叫做《神女赋》。《神女赋》里面，宋玉说到这个瑶姬的美貌，说是上古既无世所无见啊，世所未见，就是说，就是意思就是从古到今我都没有见过这么美的女子，太美了，这样
3: 子嗯，对对对。所以
1: ，整个呃，除此之外呢，还有一种传说是说，瑶姬经常会化成人形，在人间去游走，嗯、然后呢，她也深切的关爱着所有人间的百姓。然后每到一个地方，他就为人家排忧解难、嗯、啊，然后救死扶伤。渐渐的呢，这个巫山上有神女的这个传说就越传越广，人们就开始感谢这个非常美丽的女神嘛、嗯 okay。然后到今天呢，也是在巫山一带，还是依然在流传着有瑶姬幻化成神女峰的这样的一个传说。啊、对大家如果感兴趣的话，其实可以去去之前可以先搜索一下神女峰的那个图片、嗯。其实从一定角度上看，真的很像一个女子坐在那边，非常。就是你怎么说那个那种感觉，
2: 掩、就是、面哭泣也不,也不是哭泣，<笑>愁容没有没有吗？他
1: 那种感觉就是很清冷，但是很寂寥啊、哦，
2: 对，
0: 还挺那个所以是这样的一种感觉哦,哦。所以瑶的那个大招叫
1: “独立西山之上”，之上哦,哦，就是神
2: 女峰的当时那个样子。对，对应该
1: 我猜测应该就是说到神女峰，可能就是根据
2: 这个来的
1: 。嗯
0: ，是。嗯
2: 啊，
1: 这就是
0: 属于最近的这种王者荣耀的英雄，可能会相对的多引用一些历史的典故对，嗯，然后之后包括就是尽量让这个历史典故跟他的人物技能连接起来，是，对，像最开始的狂飙突进，<笑><笑>对，但是你也得知道，对
2: ，但是你也得知道，就有就有的时候，其实这个英雄呈现出什么样子，跟玩他的人也是有关系的。<笑>对面的瑶是真的救死扶伤，<笑>我们家的瑶呢？<笑> OK， <笑>是独立西山，之上，对<笑>
0: 我们家瑶就独立水泉<笑>水晶之上，你知道不？不参团啊，好。嗯，那我接下来讲一个，就是讲一个这个武则天的故事吧。嗯，怎么说呢？武则天也是，就是刚才这个辅助跟坦克都讲完了、嗯，我们开始讲一讲中路的法师的存在，人民币英雄啊，是武则天人民币。我已经有
3: 了
0: <笑>。OK， 你们俩都没有吗？我还没有呢
3: 。
2: <笑>
0: 好，大概这个其实武则天这一生可以说是非常非常非常的复杂，嗯、因为她真的是任何涉及到这种皇室的政治斗争，其实怎么说一两句话是根本不可能说明白的、嗯，所以我们在这儿啊，今天在这儿就讲好易中天老师，<笑><笑>你根本就能你根本说不明白，<笑><笑>就真的说不明白、嗯，就是所以我们今天在这儿啊，尤其是那个他有几大几大悬案，就包括什么神龙事变啊，嗯、包括那个。呃，他跟明世隐之间的纠葛嗯，嗯，对，然后因为他因为明世隐还把自己的大儿子好像给废除了。就因为明世隐被刺明世隐所代表的那个历史人物被刺啊，疯狂圆谎。嗯，就是呃，这个这个事件，反正就是有很多很多他的悬案是。在此呢，我们这也不给大家展开了，因为展开的话，可能两期节目都不够。对，所以我一件装备嘛，说它干什
2: 么？<笑>你瞧不起我的小明？我的小明
1: 胜率百分之六十五。你真的是
2: 今天你都说了一星耀二武则天三六十都的胜率。<笑>差<笑>的非常准、啊，你知道我的小
1: 名是我们学校第九小名吗？
2: <笑>我知道
0: 。<笑> OK， 啊，然后说到哪了啊？就今天就说几个武则天的小故事啊，嗯、就不是很大的。首先那个呃，武则天的这个这个，就说她第一个吧，呃，就说一下武则天的被动技能吧。她的被动技能叫“天命之女”，其实这个大概有两种传说。第一个就是武则天她自己呃小的时候。就有一个，就相当于这种得道高人啊。当然，皇帝一般都有这种传说啊、嗯。就指着他妈的肚子跟他说啊：“说，<笑>你在骂谁啊？骂谁<笑>啊，对，说你这个孩子以后了不得呀、嗯，以后一定是可以做皇帝的。”然后之后，结果生出来是个女孩然后但是、这个、臭道士。<笑>这个老道士还是没有，就是改变自己的什么说法？对啊，当然这个历史上有很多种传说，有的说不是道士，有的说什么呃、啊，对，有的说是和尚，因为武则天本身特别信佛这些、嗯、啊，对，唐朝也是从武则天这里开始，就是佛教比较比较胜比较鼎盛，对、嗯。然后反正就是说这个孩子啊，呃，面色有面相有霸王之气。反正就是王霸之气，王霸之气、嗯。OK， 反正这个这个是其一，就是他作为天命之女的这个其一。嗯，另外一个就是武则天在那个登基的时候，就是出现了上百上上百上万只鸟，嗯，百鸟朝凤吗？对，就在他的她、嗯、的那个呃宫殿上空，就是盘旋着。然后我提出质疑，<笑><笑>对啊，有有一种说法是这个样子啊、嗯，说他其实在宫殿上，宫殿的上面放了很多饵
3: ，就是那种啊,啊，就是吃
0: 的，然后之后又造出这种现象，对，又逮了很多鸟、嗯，然后让这些鸟过去，就是到时候算准自己的登基大典，然后把这些鸟一放，哎，他们就去这个屋顶上抢吃的，是，然后一边抢吃的，一边飞，就造成了这种大家很多很多鸟都绕着绕在这儿飞。反正武则天也是中国第一个女皇嘛，嗯、所以说这个有这这么一些祥瑞。然后的确称得上这种天命之女，嗯。然后另外武则天还有几个就是蛮有趣的传说，她的二技能呃跟一技能其实没什么特别好说，的，对、嗯、就属于这种女帝威严，对对可以说盖威严了，<笑>女帝威严，女帝之光就没什么可以说的。嗯，所以那个我们还说一下这个大招吧，嗯，这个大招它相对应的其实有点武则天这种，就是怎么说呢？他武则天既是一个在历史上非常非常狠毒的人、嗯，但他同时也是一个非常会任用贤能，而且同时就是呃广开言路的这样一个人
1: 。这大招叫
0: 啊、呃、叫生杀予夺啊、嗯呃，就是。他大招，因为呃，我相信玩王者荣耀的人，大家可能都知道，就全图的一个，每个人脚下都会出一个圈圈，对，然后之后有一定的伤害，嗯、有个大金鱼把你打死、嗯对，还能
1: 被眩晕住，对，
0: 还会被眩晕住。所以他这个技能为什么是全图的呢？因为武则天当时啊，虽然说的可能有点牵强，大家就勉强的听一下，武、嗯、则<笑>天当时啊，其实呃做了几件事情，第一个就是科举，嗯，就是在。他之前是有科举制度的，但是施行的没那么彻底。嗯，就因为最开始还是就士族制度比较、嗯、比较这个盛行、嗯，大家基本都是皇帝换了，然后朝代也换了。但是这个，比如说上官婉儿，我们可能一块儿要提的、嗯，他这个士族就传了好几百年就没有换、嗯，就是可能天子换了，但朝臣没有换。嗯，然后之后这个几朝
1: 老臣这种感觉，这个中
0: 间这个权力体制也很僵化，嗯、所以就引入这个科举。所以武则天算是彻底的实行这个科举，就是他广开这种这种收罗天下人才的这种，呃，这种政策政策，对、嗯、政策吧。然后之后还有另外一个就是，呃，生杀予夺的反面嘛，就是相当于这个负面的部分，就是他当时其实是非常非常鼓励这个相互揭发的。嗯
3: ，嗯就武则
0: 天当时是呃，跟任何就是在全国的任何的小道上。他设立了那种就是像我们今天的这种市长热线，这种东西，随时打个电
2: 话就可以举报，就武则天热线。然后之后
0: 他就把这个放到路边的那种箱子上，嗯、然后你有任何的什么什么对任何人的投诉，你都可以写到这个箱子里，然后武则天会看。反正我我也不知道他有没有真的看，反正因为这个工作量非常非常大，嗯、所以我估计还是可能有传说的成分啊、嗯。但是武则天有做过一些事情是真的，他就是他鼓励全国所有的人互相揭发。就是你只要揭发这个事情，揭发的是对的，揭发哪个官员，他是揭揭发的是对的，我就立刻把这个官员治罪
1: 。其实我觉得他的出发点是没有问题的，嗯、但是这样子的一个行为感觉有点过激了，嗯、对，会有种进入人人自危的状态。是,是
0: 当时的整个朝廷都非常人人自危，嗯、所有的大臣在上朝之前都要跟家里人交代一下后事。如果我今天不回来了，<笑>了你们得好好照顾自己，<笑>你们一定要好好活下去，以后不要做官，就这种。嗯反正就是那个时候，也的确处于一个人人自危的状态。这是武则天，这个可以说，嗯，她成功也有一部分原因，就是因为她有这些非常非常狠毒的一面。嗯啊，然后另外还有一个也是有关于她狠毒的故事吧。就武则天这个人啊，这是野史啊，大家不用太较真。嗯，就是武则天这个人怕猫啊，嗯
1: ,嗯，那是甄嬛吗<笑>
0: ？没有，她怕猫，大概啊。《甄嬛传》我没有看过，《甄嬛怕猫》。《甄嬛》里面大概是因为什么怕猫的？
1: 啊、哦，她天生怕猫。<笑><笑><笑>
0: OK， <笑>不好意思、啊，好吧。OK， 是这个样子。武则天不是这个样子。呃，相信大家如果看过那个《武媚娘传奇》的话，应该会稍微有点对这个人物稍微有点印象。嗯，叫萧淑妃
3: 。嗯，嗯嗯萧淑妃就
0: 是这个。呃，因为武则天本来是这个李世民的妃子嘛，嗯，然后后来又变成李治的妃子，就是李世民的儿子的妃子。嗯
1: ，我每次看跟武则天相关的影视剧，我都觉得李世民没呃李世民没有把她当老婆，就把他当女儿的感觉在调教，是是
0: 是，<笑>很诡异，<笑>是,是很诡异的感觉。而且李世民说实话那个时候应该已经蛮老了，嗯，嗯而且怎么说呢，唐代这种乱伦的风行其实还是啊<笑>、嗯、太开放了<笑>那个朝代，呃、开放对。嗯李治在武则天到来之前是有妃子，嗯，这个妃子就是萧淑妃，跟他当时有的王皇后，嗯，这两个人。然后王皇后这个武则天是怎么搞倒王皇后的呢？这个其实我相信可能很多人在野史上是有传闻有听过的，就是说武则天生了一个孩子，嗯，生了一个公主，然后她在那个宫殿里的时候，然后这个时候啊、哦，把
1: 那个孩子杀了是不是？
0: 对，是王皇后先过来看一眼。然后之后等王皇后走了，武则天就把这个孩子闷死了。然后等李治一过来，李治看，哎呀，我的孩子啊、哦，哎呀，怎么死了呢？就这种感觉，哦、
3: 还是不是生
0: 了个女儿，生了个炮灰啊，我觉得。对，就是他把自己的孩子当做这种政治斗争。但是这个好像是有
1: 争议的吧？这到底是不是武则天杀死了自己的孩子？对，嗯、就是
0: 唐朝的历史是，就是记载是没这样，宋朝的历史记载是这个样。
1: 所以可能也可能是宋朝的人想要对给当时的女皇帝泼泼个脏水，这种感觉
0: 、嗯啊。因为宋朝毕竟这个男尊女卑嘛，他们这个其实等级就是这个男女又拉回来了，对、嗯、比较严重的一个时候。
1: 但是也很难说，也搞不好是宋朝终于搞清楚这些事情，嗯、然后对也
0: 有可能就是唐朝不敢写，然后宋朝写了，所以这都是历史的这种。众说纷纭，说、啊、说不清楚，遗留下来解释方向。大家如果有兴趣的话，也可以看一看、嗯，有很多史学家分析过啊。嗯，就这个样子。然后说到哪了？说到呃，对，接下来他把自己孩子闷死了。嗯，因为这个李治一看啊，然后之后自己孩子死了，对啊，刚才谁来过？王皇后来过，嗯、然后他就把王皇后给废了。当时据说是，但是李治也
1: 挺没脑子的、啊。王后就王皇后一个人来过来了，把孩子给杀了，完了就走了。这还不让人怀疑死啊啊？太明显了吧？了吧这个、哪有这样宫斗的？但是
0: 怎么也怎么想也不觉得，就是武则天会自己把孩子闷死，所以肯定觉得是啊王皇后,后干的。嗯，不过反正历史上对李治这位，<笑>啊，历史上对李治这位、这位、这位,这,位这个君主。他其实评价还是很高的、嗯，就是说他这个人阴谋阳谋都玩得很厉害，嗯，所以也有可能是背后有什么各种各样的利益。这些政治家的事儿我们就不考虑了，嗯啊，这是王皇后的事儿。另外还有一个萧淑妃的事儿，斗倒萧淑妃其实没什么可说的，就是他回来差不多就把萧淑妃给斗倒了，嗯，然后但是他对萧淑妃就是他先把萧淑妃跟王皇后囚禁在一块儿、嗯，囚禁在后宫里，然后每天就只有。一个一个小的可以送食物的一个地方，嗯，然后这个王皇后跟萧淑妃两个人就天天抱在一起哭，患<笑>难姐妹，反正患难姐妹。然后李治就过去看，然后武则天就知道了。李治过去看，然后武则天就又做了一些，又做了一些非常非常十八禁的事儿。啊、你这里要说吗？可以说一下，如果
1: 不行的话，再剪掉。
0: <笑>感觉每次到我的这里就会有很血腥的事情发生。你看，我
1: 讲的都是天上的仙女。
0: 对，对武则天就是对这个这两个人。他把他们的那个呃四肢给斩去了，嗯，然后之后又把他们那个身体反绑，然后泡在酒缸里，然后让他们就就跟他们说让让他们醉到骨子里吧，哦，大概这样。哦是那
1: 种什么骨醉之类的，啊，对。我好像有听说过，很像人质。
0: 哦，我的妈呀，反正我们最近也就经常录这个什么船刑啊、人质啊，哎，这个还
1: 好吧？这个还好。
0: <笑>你确定不是你的忍受力比较 OK 吗？<笑> OK， 反正就是这个，呃，而且这个萧妃，他最后就对这个飞萧淑妃、嗯，萧淑妃，萧淑妃，萧淑妃，他就最后对这个武则天说，他说如果来世的话，我就要你就要化成一只老鼠，我就要化成一只猫，我这辈子都会永远都抓不
1: 到你，<笑>没有？怎么也被猫和老鼠那个什么了？<笑>呃
0: ，古代就是养猫防老鼠嘛，古代猫还是能抓到老鼠的，嗯、是啊、呃，现在可能不是很能抓到，反正就是。呃，然后就说我这辈子就永远要抓你，永远要追你、杀你、吃你，就这种感觉。
2: 哇，他好狠的心啊，嗯、这个女人！<笑>你说哪个但是萧淑妃
1: ，萧<笑>淑妃被他害得那么惨
2: 。对呀、啊，你、嗯、下辈子诅咒一下了。是是了<笑>我我还是觉得就猫跟老鼠这个让我就是有点胆寒，你知道？可是他把萧淑妃
1: 做成了骨罪
2: ，他<笑><感><笑>为什么要互相伤害呢
3: ？萧<笑><对><笑><对><笑>淑妃都没有伤害过他。
2: <笑>是
0: ，反正就是非常非常就是这个、嗯、这个老鼠，所以武则天这辈子都不喜。
3: 喜欢这个猫，所、嗯、以说黄瓜就已经把自己带入到老
1: 鼠。黄瓜这辈子如果有人这样害你，<笑>你下辈子要跟他做朋友是吗？
0: 我
2: 不要跟他做朋友， okay, okay. 我不要诅咒变成那样子
1: 。好
0: 、oh, 的
2: ，OK, okay.。啊，这差不多就是武则天的故事了。嗯，
1: 我、嗯、说实话，如果是有人这样对我的话，下辈子把他碎尸万段
2: 。是，就不要说猫和老鼠那假一套了，下一辈子我就要追杀你一直到底。那猫、个、跟老鼠有什么区别？其实我真的觉得猫对老鼠属于这种自然界比较残忍的刑罚。是啊，是把玩
0: 死。对，是如果老鼠有自己意识的话，一定觉得很痛苦。嗯
2: <笑> OK， 嗯。嗯啊，那接下来要讲的这个就是我本人其实非常爱的一个英雄，嗯、然后爱这个英雄，真的后来看到他的故事也，也也算是因为他的故事，哎，又潸然泪下，泪下<笑>就因为他的故事，就是爱屋及乌，更爱他了一点。Okay、就是说，其实《王者荣耀》对这个英雄啊，我个人的分析其实是有偏心的，嗯，可能确实也是结合他自己的一些个人经偏心还是不好的，好的偏心真的是好的偏心， okay. 对这个英雄就是蔡文姬。我觉得相信有非常多的人其实都知道，就是蔡文姬是一个在以前古代的时候非常有名的一个歌手女人，是我最讨厌的辅助。<笑>就是她其实呢，她这个人大家都知道，她是一个才女。也就是说在，在其实，在很小的时候，呃，她本身就出生在一个书香门第当中，家里面都是读书人。嗯、她的父亲是当时的特别大的一个文学家，就叫蔡邕、嗯、啊，写字写得很好不止，而且读书读得很多，家里面有非常多书的收藏。其实大家对他的印象可能是在于说，他九岁的时候就可以去变那个琴弦。嗯、当时的事情就是说，这个蔡邕在他九岁的时候，当时就刚好蔡文姬当时才九岁嘛，这蔡邕也蛮爱这个音乐的，嗯、就在家里开始弹琴。突然间呢，这个琴有一根弦断了，这蔡文姬原本在旁边没说话，突然就冷不丁冒了一句，他说是第二根断了。然后这个蔡邕当时就、啊、听出来的是吗？对，他是听出来，他能变琴弦。对，然后当时、啊、有绝对音域啊，这这不就把我秀到了吗？<笑>是。然后当时蔡邕就说：“你这个女娃子，就是肯定也是猜出来的嘛，随便猜出来的。”然后蔡邕当时也想自己女儿不会真的。我
1: 再挑断一
2: 根琴弦，哪几根？<笑>然后后来他的第二次就是把那个琴弦弄断，蔡邕在旁边就说了：“说这第四根。啊”然后当时的时候就说：“九岁就能够识琴辨琴，是一个非常有才的女人。”绝对音感可能就是对。对但是这个女人呢，其实她就是说，她的所有的人生的光辉，全部都集中在了人生的前半段当中，嗯，也大概就是十四岁到二到二十岁之前的那那一段时间，她的她这个前半段也有点短啊，她对，古代活了多久啊？是她。就是说，他后来他什么时候死的？其实到现在已经没有办法考证了、哦。就人们只知道他的三段恋情，三段恋情到最后呢，他到后面也没有再去出一些自己的文章或者诗，嗯、所以说他什么时候死的也不知道。好嘛，对他第一段婚姻是一个佳配，当时配的是这个河东大大族魏家的才子，叫做魏仲道，他们十六岁就成婚了。然后呢，过了不到一年的时光，他她的丈夫就死了。当时的时候。嗯可以说非常的惨，所以说当时在古代的时候，家里面丈夫死了，而且才结婚不到一年，马上家里面人可能就会想到的是，是不是你这个新婚妻子把他饿死了？死哇，哎，对，然后当时的时候没有办法呀，这个蔡文姬呢，于是当时就回到了娘家，因为在这个，呃，因为在这个这个就就婆媳家里面婆这个婆婆家里面真的是待不下去了，然后呢，转眼间就过又过了几年，就到了她的第二次婚姻了，当时她已经是个寡妇了，嗯、但是呢。在他就是离回到娘家之后的几年里面，他家里面又出现了问题。他的父亲蔡邕，因为当时有另外一个人叫董卓，因为董卓当时的时候应该是犯了一些罪行，所以说当时整个朝廷在弹劾他，就就想要去把他就是搞下去。但是当时呢，因为这个董卓对他的父亲蔡邕是有知遇之恩的一个存在，所以当时呢，他的父亲蔡邕就有点想要去袒护这个董卓的意思，想要给他求求情、嗯、说说话。但当时没有想到，就直接被连带，然后呢，就一起。就进了大狱，然后最后惨死。我
0: 不过说实话，董卓其实还真的是蛮有名的，可以说是。是是对我刚才还在想、嗯，是不是那那那个历史上那个董卓，是就是《三国演义》开头的那个。后来一想，这个的确时间对上了，还真的是
2: 他。嗯，嗯对。然后在他父亲后来进了大狱之后，他的母亲在不久之后也死了。然后这个时候呢，他一下就变成了举目无亲的那个人。然后呢，因为当时的时候，董卓为什么会就是说会被投进大狱，是因为他当时他在叛乱。他在搞叛乱这件事情、嗯，搞反叛。然后当时的时候，当时的皇帝叫汉献帝。汉献帝当时为了镇压这个反叛，他就请了外部的力量前来介入。外部的力量就是那个南匈奴、
3: 哦。OK。南
2: 匈奴后来介入到这件事情来之后，他们不只是帮帮这个汉献帝打仗，他们还在这个汉人的地盘里面就是烧杀抢掠、嗯。对。然后当时的时候，他们就看中了这个蔡文姬啊，刚当时就刚好看中了这个蔡文姬。蔡文姬这个时候呢，就被他们掳走了，掳到了大概西域那边去了，到他们那边去。其实掳过去的话，还给他们生了两个孩子。哇
0: ，这个不就是那种拐到大山里去的主觉吗？但是就是怪惨的
2: 、啊。对，当时就后后面，当时蔡文姬他自己就有写这个东西，说当时是在路上一路哭一路干嘛。但是你不能够发出太大的声响，不然就会遭到他们的毒打。然后，然后到那边去之后呢，蔡文姬当时呢是跟了一个叫左贤王的这样的一个王，是那边匈奴的一个王。然后在他在那边西域的那段时间呢，给这个左贤王生了两个孩子。那这两个孩子，直到后来他离开西域的时候，他还是会有很多不舍得。就是说这两个孩子在当时的时候，就后世的人去对他进行研究，发现当时他虽然是作为这个左贤王的妾去跟、嗯、去跟左贤王在一起。那后世的那边的一个族谱里面根本就没有蔡文姬的名字。哎呦，对，就等于是他到那边怎么那么
1: 像孙尚香啊？
2: <笑>叫孙尚香嘛
1: ？<笑>因为孙尚香虽然跟刘备结过婚嘛，在一起、嗯、在一起过，但是好像也就在一起两三年的时间吧。是，然后后来走的时候，好像也是说他要拐走阿斗啊，怎么怎么样？对我印象中
0: 最深的，好像就是他他把阿斗抱着，然后要回
3: 江东那个对。对，但实
1: 际上我看了一些史学家的一些猜测啊、哦，就是一些评呃他们的一些想法，就是说当时孙尚香根本没有能力带走阿斗。嗯、就是、说当时好像是被很多刘备那边的，直接说到底就是阿斗应该还是在刘备那边的，不可能是被孙尚香带走，所以可能是给他找点理由把他赶走的那个意思
3: 。哇，是。然
1: 后你去看，就是呃，比如说你现在去直接搜索刘备，然后你就会看到很多刘备的一些什么丰功伟绩啊， blah blah b l a b、嗯、l a 但是一只字不提孙尚香。但是你去看孙尚香的一些内容，就会发现他会写是刘备曾曾是刘备之妻之妻这个样
0: 子。嗯对、啊，我真的觉得中国的整个古代对女性其实这个整个地位是不是很公平？对，所以说
1: 到底就是、嗯、呃，当然这个我看的那个说法不一定是真实的，因为刚好说到孙尚香嘛，嗯。因为我还蛮爱玩孙尚香的。嗯、o、okay, 对，你就说两句，嗯。就其实呢，呃，我对三国其实不是特别了解，不是特别了解，但是我比较爱看一些小小的一些小故事这样子。然后呢，我看到就是说，有很多人都觉得是孙尚香绝情，嗯，觉得是孙尚香从来没有爱过刘备啊，然后给他生了个孩子，还要把孩子拐走，啊、这样的一种感觉。但实际上，我还看了一些史学家他们的分析，其实搞不好是孙尚香爱爱过刘备，但是是刘备从头到尾没有爱过孙尚香，
2: 爱过吗？只是只是短暂的爱了一下，<笑>
3: 他
1: 只是他,他好像只是短暂的爱了我一下，对之类的，然后把他当做了是一个工具。孙尚香化身工具人，工具人对工具人，具人<笑>就是对对于孙尚香来说呢，可能是刘备也怀疑他，啊、因为他是孙权的妹妹,、嗯的妹,妹嗯，然后孙权也怀疑他，因为他是刘备的妻子。
0: 啊、嗯嗯嗯，这种政治联姻其实真的蛮痛苦
1: 的对，就感
0: 觉就是强行被投入一个双重间谍的这种都不信任的身
3: 份。嗯，嗯所以搞
1: 不好对于孙尚香来说，她到底爱没爱过谁也不知道。但是我看到的一些分析是说，她可能爱过，因为不然以她那么刚烈的性格，他不一定愿意生孩子。
2: 嗯，有可能，有可能。对我们刚说到，就是说蔡文姬当时是在西域嘛，就又回到西域那个地方，嗯，给那个匈奴王生了两个孩子，嗯、然后到后来的时候呢，他在西域那边。他又施展了自己的音乐才能，因为在那边语言不通，谁也不能说话，每天就只能够作为一个性奴一样卑微的活着。他就不要这个、哎。好可怜哦！就就就是说，然后在那边学会了一个乐曲叫胡家乐、嗯、啊，在那边是一个乐器，然后学会了之后，那这边的情况怎么样呢？这边曹操逐渐开始稳定了政权，嗯，然后当时他在在这个上面他还算蛮幸运的。因为当时他的父亲，我们前面说的这个蔡邕，嗯啊，他其实呢是曹操非常仰慕的一位老师，嗯，然后当时曹操就听说自己非常仰慕的这位老师啊，还有个女儿流浪在西域，然后到现在还没回来，然后当时呢就花了一个重金，就是高于普通的那种奴隶恨要高很多倍的一个金额，嗯，去把蔡文姬赎了回来，嗯，然后赎回来之后呢，也不能就是让蔡文姬一个人过日子嘛，这样的话有点太孤独了，所以说当时又给他许配了他的第三次婚姻。第三次婚姻呢，跟的是一个人叫董四。嗯，那这个人呢，他们俩玩，他们俩玩的是姐弟恋。你知道，蔡文姬当时已经三十多岁了，而董四才刚刚二十出头。所、嗯、以、就是、说,其说、啊其，其实对于董四来说，对，其实其实对于董四来说，二十多岁一个小伙子，年轻气盛的，突然就只接跟了一个。那怎么了？三十如
1: 狼，四十如虎。
2: <笑>但是蔡文姬在先前在古代，他已经有。我是坐地
1: 能吸土。<笑>
2: <笑>蔡文姬在当时在古代已经有两次婚姻的经历了，嗯，这个其实对董四来说是有点不公平的，哦、所以董四当时是有点冷落他的。说到底，就是你要进来也可以，就是你就就,就,就当老婆当着呗，反正我也不会特别的爱戴你这种感觉、嗯。然后直到后来又出事了，董四呢又犯了罪，又要被问斩。当时蔡文姬可能心里面也惴惴，心态崩了，命要死了，啊、我我该找谁去、啊？<笑>所以也可刚,刚细说，可能他确实是因为觉得说想要去，因为他的善良想要去保护这个董四。所以他当时在一个大雪天的时候，当时整个人非常狼狈，披头散发的，就一步就就等于一步三个跌倒的那种，来到了当时董司可能即将被判罪问斩的那个地方。嗯，然后当时就跟那个判罪问斩可能是曹操，他当时就跟他说说，我可以跟你们交换我的父亲，他不是不是生命交换啊，嗯。他的父亲其实在先前他父亲在世的时候有四圈多卷的图书。包括各种各样的字帖什么的， wow. 其实全部都就就是说到现在，其实因为战乱已经大部分都消失了。但是我的记忆力可以记下其中的四百卷，我可以把这些东西全部都写下来。Wow. 然后能不能让我去换这个董四回家？然后当时的时候，曹操就其实心里面也蛮软的嘛。嗯、然后当时就同意了他的这个请求。然后到最后，他跟董四就等于是两个人一块把董四弄出来之后，两个人一块回去。到后面的话呢，其实关于史书记载呢，就相对来说比较少一些了。可
0: 能这辈子剩余时间就一直在写，一直在写。对
2: ，但是我们更愿意相信的，其实就是说他跟董思两个人是很好的在了一起，就两个人好好的相爱，就一直到了永远这个样子。啊，那谁知道到后来又发生了什么？是，啊，对，所以我其实让我觉得说，就是我觉得说，为什么说前面说《我王者荣耀》对于蔡文姬这个英雄其实有点偏心的呢？就是说，其实他把他他给他的设定是一个小萝莉。其实无异于就是说，把这个英雄最就是给他设计的时候，把他最好的那段时光永远的留在了《王者荣耀》里面啊、哦。他最小的那个时，有一点想
1: 要哭泣了，想要哭泣好可怜哦。
0: 啊、哦，不过是
2: 就不要长大了、嗯，长大了之后就会面临三段婚姻，三段不好的婚姻，哎、面临流离失所。所以说，就永远当个小孩吧，当个萝莉吧、哎，就这种感觉。其实，嗯。然后我先前的时候有在，就在网上，就大家都都在看蔡文姬的故事嘛，就有看一个人说一句话。他说：“纵使蔡文姬就这辈子这么厉害。”对不对？就是说，呃，有这么高的才华，你放在历朝历代能变琴这个才华，就放就算放到现在都算是了不起的才华。对，真的是。但是他这辈子都没有变清楚的是自己的人生，所以说人生是变不出的琴弦。
3: <笑>虽然
0: 你前面说的感觉很有趣，到最后就
2: 我、嗯、突然有一点<笑>流有
3: 一点那个知音
0: 的感觉。<笑>哦
2: ，我当时就看到人生是变不出的琴弦的时候，我就、okay. 我就整个人其实真的有泪目那一下。OK， 嗯，我
0: 其实呃怎
2: 么说呢？我刚才因为
0: 刚才听你们两个的故事，我感觉中国的就这么说，其实说实话不大好，因为在外国，呃，古希腊那个时候，其实他们女性地位也非常没非常低，嗯、对，就基本都都是基
1: 本上步入了这个男性氏族的一个社会之后，嗯、基本上就没有什么东都得在
0: 这基本在法国可能启蒙运动之后才会稍微好一点嗯，嗯，但是啊，他们那个时候也有一个古代里有一些就是相当相对来说比较。种算是女权的作品吧，嗯，我就能跟你们分享一个，就因为你们刚才都提到了，就是生了孩子这件事儿，嗯，然后古代其实也有一个，就是就古希腊一个叫欧里庇得斯这个作家、嗯，他写了一个叫《美迪亚》的作品，不知道你们有没有有没有看过？没有。对，这个美迪亚其实她就是。呃，怎么说呢？他其实也是做的很绝。他是先先先先有一个人，有一个叫就金羊毛王子过来，就说那个、嗯、要不然你嫁给我得了。然后之后他就帮助这个金羊毛王子就嫁给了他，然后就取得了一大堆各种各样的成就。然后他就为这个王子生了两个儿子。然后这个王子呢是个渣男，他就要去迎娶别的国家的公主、嗯。就是在娶了这个美迪亚之后，但这个时候美迪亚已经生了两个孩子。美迪亚做的是真的非常非常绝，他直接把这两个孩子杀掉
3: 了。哦、嗯嗯
0: ，啊，所以说这个就是他杀子的时候，说是这个古希腊最高级的悲剧之一嘛，也、嗯、是三大悲剧之一。他就是呃，就非常非常痛苦。一方面是他对他孩子的热爱，另一方面是他一定要惩罚这个负心汉。他通过杀他孩子的方式惩罚这个负心汉。反正就是他也算是我。在见过的这种女性为主角的作品里，非常非常这种可以说是爆裂、剧烈的反抗的这种。咦，我前段
1: 时间看了一个恐怖片儿，是《潜伏》吗？我不太记得了，嗯、我忘忘忘了是忘了电影的名字叫什么。嗯，但是说的就是这个故事。是吗？呃，但是不可可能不是确确实实的，那就有点很像、嗯，是有一个女鬼，然后那个女鬼生前呢，嗯、就是因为她老公要跟别的女人在一起。然后他把他两个孩子带着一起投湖
3: 了，哦、啊，对，
1: <笑>然后化作女鬼回来，就是去，就是去，相当于勾勾别的孩子去当自己的孩子的那种
0: 感觉。Okay. 我忘
1: 了电影叫什么了
0: ，对我,我还以为是禁闭岛什么的，是、啊、不是,不是很像？ Okay.
1: 而且刚刚黄瓜说到蔡文姬，我不是很想要哭泣嘛、嗯，然后就是。我觉得很可怜，因为我之前特别爱看的故事是虞玄机和温庭筠的故事、嗯啊，其实也很像。对，对虽然不不是那么像吧，就可能没有那么多国仇家恨。但是虞玄机也是因为自己的爱情被困了一生，啊、小时候也是一个很好的才女、嗯
3: 。是，我
0: 觉得蔡文姬跟虞玄机最大的不同就是蔡文姬她。自己可能都不知道爱情是什么，她只是跟随着这个命运的这种洪流，嗯、由不得她选择、嗯，根本由不得她选择。选择嗯、而且她只是做到了她自己能做到最本分的事情，嗯、包括就是换她的妻，呃，换她的丈夫、嗯，包括就是这这边就是可能生两个孩子，嗯，她也没有办法反抗，所以可以说是挺悲剧的一生。而且刚
1: 才你在讲她披头散发去她老公要被行、嗯、执行的那个地方，嗯、我脑海中的画面感真的好强烈哦，嗯
2: 、呃，真的。嗯嗯、是，但现在也好了，在王者荣耀里是左三圈右三圈，挥舞战场的美少女，<笑>好的
1: ，人家也这么离谱 ，Q Q Q。好，所以呃，今天就是跟大家聊了一些王者荣耀里面的一些奇女子，嗯，对。然后呃，如果大家喜欢这个系列的话，以后我们说不定还会继续做，是，比如说奇男子
0: ，我们<笑><笑>说不定不是那些男子，也不是女子的，什么梦子山、梦奇<笑>鲁班七<骄>号，<笑>对，对。
1: 好，那如果大家喜欢这期节目的话，不要忘了素质三连，点
0: 赞评、哦、点赞评论加转
1: 发哦。嗯，那我们本期节目就到这里啦。OK， 我是飞面，我是黄哥，强，我是大空，我们下周
3: 再见，拜拜。Bye.